0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend zu Anderthalb Weeps. Was ist das hier überhaupt? Das ist ein Podcast. Wer hätte das gedacht? Es äh, ist ein Podcast von mir. Ich bin der halbe Weep und äh, von dem lieben Dennis. Yes, that's me. Das ist der Moment, wo du heiligst. Genau. <lacht> äh, ihr kennt ihn wahrscheinlich eher als Fabsi. Er ist so, er ist zumindest auf Twitter unterwegs und äh, der ist natürlich deutlich größer ihm erfunden als ich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ey, ich habe wieder aktuell eine ziemlich... Anime-Phase, wo ich relativ viel schaue. Ähm, da will ich ein bisschen drüber reden. Und äh, der Fabsi ist äh, ein konnoisseur von, von äh, guten Lollis, I don't know. Und äh, deswegen, <lacht> deswegen äh, habe ich ihn einfach hier reingedrängt und jetzt ist er hier. Und das ist wundervoll. Und wir haben uns gedacht, wir machen eine, ein Format, in dem wir quasi in einem regelmäßigen, in einem unregelmäßigen Zeitabstand ähm, ein Anime schauen und dann drüber quatschen. Und für die erste Episode habe ich ihm die Wahl gegeben, zwischen einem äh, zwischen zwei verschiedenen Animes. Äh, den einen hat er gegoogelt und gesagt, ey Felix, bist du bescheuert? Ist, hier sind sehr viele Videos, die heißen der schlechteste Anime auf Netflix, können wir den mal nicht gucken. Und der andere war Beastars. Und äh, deswegen haben wir jetzt Beastars geguckt. Äh, Dennis, warum bist du ein Furry und hast dich für Beastars entschieden?
1: Schatz. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ich meine Ja, Feli zu sein ist schon eine schwierige Sache so an sich, man wird halt echt nicht akzeptiert von der Gesellschaft, aber ich bin endlich froh, dass Netflix sowas rausgebracht hat und ich mich jetzt hier als Feli identifizieren kann. (lacht) Ähm,
0: Also, wir werden am Anfang nicht spoilern, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, keine Sorge, wir reden jetzt erstmal so ein bisschen darüber, ob er uns gefallen hat oder nicht, was wir gut fanden, was wir schlecht fanden, ohne auf die wirklichen Storybeats einzugehen, das machen wir dann später, da gibt's auch nochmal eine kleine Spoilerwarnung vorher, also keine Sorge. Ähm, Vielleicht ganz vorneweg, Fabsi, wie hat er dir gefallen? weil ich habe jetzt schon ein bisschen von weg gehört, du warst jetzt nicht der allergrößte Fan. Also,
1: <lacht> also eigentlich hätte mir schon gefallen, weil es halt so ein ich weiß nicht nur nach 15 Plot ist, aber so schon ein bisschen nach 15 Plot ist und das ist halt so kann man es sich immer wieder geben, aber ich finde die Idee auch mit diesen Tieren, also diese Tierwelt und alles drum und dran äh, auch nicht unbedingt bad und auch mal was neues. Aber irgendwie finde ich zumindest persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, dass man überhaupt nicht relaten kann zu den Characters, weil das halt einfach im Endeffekt immer noch Tiere sind. Also ich bin zwar Fatty, aber ich kann überhaupt nicht zu diesen Tieren relaten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Egal, ich habe versucht, mich anzustrecken, aber es ging nicht.
0: Also ich war sehr positiv überrascht. Ich dachte, das wird jetzt einfach komischer Kram und unangenehm. Aber so gar nicht, muss ich ich gestehen. Also, ich habe auch wirklich Probleme gehabt, am Anfang mich daran zu gewöhnen, dass der der Look halt so ist. Und äh, das sind ja nicht wirklich Tiere, aber auch nicht wirklich Menschen, sondern es ist ja, also es ist alles sehr humanoid, was am Anfang sehr irritierend ist. Ähm, Vor allem, weil der Anime ja doch auch äh, Sexualität als ein sehr zentrales Thema hat, was das nicht unbedingt angenehmer macht und nicht unbedingt normaler macht. Aber das hat ganz gut funktioniert. Generell der Look. Ich fand ihn sehr, sehr schön, den Anime. Das Einzige, was mich gestört hat, war, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wahrscheinlich schon, zumindest dem Kumpel, mit dem ich den geguckt habe, hat sich permanent drüber aufgeregt. Ich finde die Entscheidung, dass die FPS von den Hintergründen nicht mit den FPS der Charaktere gesynkt ist, sehr fragwürdig. Und das ist jetzt erstmal ein krasser Nitpick. Bevor ich jetzt irgendwie gesagt habe wie mir die Handlung gefällt und so weiter. Aber das, das war halt die ganze Zeit da. Und vor allem in Fights, wenn du dann so in den Hintergrund hast, der bewegt sich alles völlig normal. Alles wie seine, seine 24 FPS oder so. Und der Vordergrund, der übrigens gemotion-captured ist und nicht normal animiert, bewegt sich so mit 12. Das, das
1: hat mich gekillt. Das, das hat mich äh, auch nicht gekillt. Also, es wäre aufgefallen. Also, ich, ich dachte auch immer, so ist irgendwie in Fights und so. Wie auch irgendwie das laggt im Vordergrund. Irgendwie so ein bisschen. <lacht> also ich weiß halt auch nicht. Also, keine Ahnung, das ist halt meine Non-Fachjargon-Antworte draußen es hat einfach gewirkt, als ob es gelegt hätte. So. Mhm.
0: Ja, als wäre mein PC nicht ganz in der Lage, das wiederzugeben. Hätte ah. mich auch nicht überrascht. Aber ja, das, das hat mich ein bisschen gestört und ich muss sagen, gleichzeitig habe mich sehr, sehr positiv das Worldbuilding überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so gut funktioniert, weil ich hätte halt erwartet, okay, wir sind jetzt einfach in der Welt, in der sind das eigentlich alles Menschen, aber halt dass sie aussehen wie Tiere. Aber es hatte eher so einen ähm, Bojack Horseman-Style von Worldbuilding, in dem halt die Tiere natürlich auch alle ihre Tierfähigkeiten haben quasi. Also Fähigkeiten, ihre Eigenarten. Zum Beispiel ähm, der Hauptcharakter ist ein Wolf, also der Legoshi. Und der hat dementsprechend natürlich einen guten Geruchssinn, einen guten Gehörsinn äh, und so weiter. Äh, andere Tiere haben dann auch entsprechend ihre äh, Fähigkeiten. Es gibt da was mit äh, Hennen, das jetzt nicht, noch nicht als Spoiler-Zähle, das ein bisschen unangenehm ist, wenn man weiter drüber nachdenkt, was das für Implikationen hat. <lacht> ähm, <lacht> aber das an sich eigentlich ganz cool ist. Die äh, legen nämlich Eier natürlich, weil es gibt auch ganz normal Eier. Ähm, Einer der eine Charaktere findet das ein bisschen zu nice, dass, dass sie Eier legt. Äh, ein paar Fragen, die ich mir gestellt habe zum Worldbuilding, die noch kein Spoiler sind. Legoshi hat ja einen Käfer als haustier ne? Ja. Und im weitesten Sinne sind ja die meisten Furries, also halt in unserer Welt Furries, sind ja Katzen und Hunde, ne? Ja, ja. Bedeutet das, dass die Furries in der Welt von Beastars quasi Chitins sind? Also halt wie Furries, <lacht> aber mit Insekten?
1: Ich glaube tatsächlich nicht.
0: Aber ich meine, es, es muss ja was in der Richtung geben. Und wenn halt Käfer dann da Haustiere sind, weil Haustiere halt Menschen sind, dann würde das doch bedeuten. Ja, aber hast du einen Fisch
1: gesehen zum Beispiel? Also ich habe das ist jetzt auch kein Spoiler. Ich habe keinen Fisch gesehen. Ich meine, es gab auch nichts, an keine Unterwasserszene, Aber ich habe keinen Fisch zwei. Gesehen. Ah, nein, no, nein, no, no. <lacht> da geht's ins <lacht> Unterwasser-Battle, so wie bei Monster ja.
0: Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, in einer Folge. Ähm, sagt Die, äh, die, die Haru ähm, sagt zu, zu Legoshi, dass er ein Bambi ist. Was bedeutet, dass Bambi als Film existiert in deren Welt? Das ist Kanon, dass das gibt. Und äh, Bambi ist ja kein normale, keine normale Redensart. Die basiert ja faktisch auf dem Film. Und Bambi ist, ist, ja, ist ja ein Rehkitz. Jetzt ist Bambi aber ja auch nackt. Und äh, in, in Biestas tragen ja Klamotten. Das heißt auch, in deren Welt ist Bambi in diesem Film nackt. Bedeutet das, dass Bambi, also dass Disney im Endeffekt Kinderpornografie herstellt in deren Welt?
1: Nein. <lacht> Weil theoretisch müsste Bambi in deren Welt ja auch Zeichentrick sein. Oh, I see. Weil Bambi. Geht ja auf auf. Ist ja ein normales Tier, in Anführungsstrichen, das ja auf vier Beinen läuft. Und Klopfer und Co. sind ja auch normale Tiere. Also müssten das ja theoretisch für die halt abnormale Tiere sein. Weil die laufen ja alle auf zwei Beinen, wie auch immer.
0: Wait, was, wenn, wenn, wenn Bambi bei denen einfach mit Menschen ist? Und das ist ein Teil <lacht> von der Welt, die wir noch nicht gesehen
1: haben bisher. Also Bambi ist ein Mensch. Ja.
0: Seine Mutter wird erschossen am Anfang.
1: Oh, oh, oh. <lacht> Einfach clean Headshot, ey. <lacht> Einfach machen wir als Action. <lacht> oh.
0: ähm. Ja, aber darüber hinaus, über die ganzen ähm, Sachen, die mich so ein bisschen am Worldbuilding. Also ich fand es passieren auch übrigens, das äh, ist auch, ebenfalls kein Spoiler aus meiner Sicht, dass Dinosaurier quasi deren Götter sind. Finde ich mega cool, weil es ja völlig Sinn ergibt. Ich habe nur noch nicht drüber nachgedacht, wie das in so einer, gut, weil ich auch nie die, die Nötigkeit hatte, drüber nachzudenken, wie das in so einer Welt wäre. Aber das ist ja total faszinierend, weil bei denen ist ja eben dadurch, dass Dinosaurier wohl irgendwann auch gefunden wurden als Fossilien und so weiter, müssen sie ja deren Vorgänger sein. Deswegen feiern die die halt als Götter. Ich finde das total cool. Das ist eine total okay. schöne Idee für so eine Welt. Ähm, und mir hat der Plot sehr gut gefallen. Es kann sein, dass es daran liegt, dass ich sowas, dass man das halt im Westen in der Art und Weise nicht so häufig sieht und ich halt nicht so viele Slice of Life-Animes gucke, was ja im Endeffekt war. Ähm, mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Uh, das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert, vor allem, wie Erwachsene damit umgegangen ist, weil das, was ich halt bisher gesehen habe, ähm, war halt immer, sobald es irgendwie in, zum, aufs, aufs Thema Sexualität zuging, war es halt immer krass awkward und krass äh, plump, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das dass damit, also dass, dass das Mangaka oder whatever oder halt Anime-Produzenten äh, nicht damit umgehen können mit dem Thema. Ich weiß nicht, ob das an der japanischen mhm. Gesellschaft liegt oder was der Grund dafür ist. Ähm, oder t- ob es einfach da liegt, dass die Charaktere nun mal älter sind in, äh, in Beastars und deswegen das nicht ganz so unangenehm ist. Aber ich meine, zum Beispiel Haru ist ja 18. Ähm, dementsprechend vielleicht ist es deswegen näher an realen Unterhaltungen zu dem Thema. Ähm, aber das hat mir total gut gefallen, wie, wie, wie natürlich sie damit umgehen im Endeffekt. Und das, dass du so einen Charakter wie Haru hast, wir gehen später darauf ein, wie genau sie mit der ganzen Sache umgeht, aber die Art und Weise, wie sie damit umgeht, ähm, war erfrischend im, im, im Hinblick auf Animes. Weil sowas habe ich einfach, ich habe solche Charaktere einfach noch nie in dem Genre gesehen und das fand ich ganz schön.
1: Das größte Problem ist halt, dass, also bei, bei Slice of Life Animes ist es halt, ähm, äh, ja, naja, ja, dadurch, dass es halt Slice of Life Animes sind, hast du halt keinen großen Spielraum, was, was Worldbuilding, also normales Worldbuilding angeht weil du halt einfach in der realen Welt halt bist mit, deswegen heißt es ja auch Slice of Life. Hm. Du hast hier halt eine komplett neue Welt. Du hast einen komplett anderen, nicht komplett anderen, aber einen, einen ziemlich anderen art beziehungsweise halt Animationsstil, also wirklich Animation. Ähm, und den, den, den großen Schritt, den normalen Slice of Life of Animes nicht gehen, ist halt über diese Grenze von, von Anspielung zu gehen und halt einfach full on, Rein in der wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, das ist, das Dieses Thema und auch wirklich diese Szenen zeigen. Also jetzt nicht verloren, aber so schon halt solche Szenen zeigen. Mm. Das tun sie halt einfach nicht. Durch das halt japanische Japaner ziemlich verklemmt sind, was das Thema angeht, gehen die halt meistens nur so um Anspielungen rum und es könnte was sein, es muss aber nicht sein. Ähm und auch gerade eben Haru ist halt ein Charakter, den du findest und keinem anderen Slice of Life Anime, weil. Das ist halt, ich weiß nicht, ich will jetzt ja nichts bohlen, ne? ihre Persönlichkeit ist halt so, so ungewöhnlich für Japaner, dass man sich denkt, äh, ah, nee, das, das siehst du halt in Rise of Life nicht. Und wie du gesagt hast, halt, gerade auch, dass sie älter sind und auch älter aussehen, was für wichtiger ist für mich. <lacht> das stimmt. Weil wenn du dir so mal an, anguckst, erwachsene Personen sehen teilweise noch aufs wie Kinder sozusagen, also... Gerade auch weibliche Personen halt durch die Augen und die allgemeinen Zeichnungsstil und, so, und so weiter. Das ist halt einfach. Also es wäre weird, wenn man, sie, wenn man zu weit über eine große Grenze hinausgehen würde. Und was das ging bei das halt auch durch Animationsstil, durch ähm, eben Alter. Dadurch, dass es eben keine Menschen sind, wo man sich tatsächlich doch vorstellen könnte, dass die in diesem Alter sind. Ähm, Gerade auch, dass es verschiedene Tierarten gibt und du deswegen nie sagen kannst, wie alt jetzt wirklich ein Tier ist fand ich übrigens auch richtig, also du kannst halt einfach nicht sagen, wie alt die genau sind, man wusste ja ungefähr, ja, es sind Schüler, das heißt, die müssen, also Oberschüler, die müssen ja ungefähr so 17, 18, 19, 16 so in die Richtung gehen, aber du konntest es halt bei keiner einzigen Tierart sagen, wie alt der jetzt wirklich sein könnte, so.
0: Hm. Ähm, Ja, bin ich bei dir. Ähm, Das das hilft, glaube ich, auf jeden Fall. Äh, Ich muss auch sagen, ich ich schaue ja aktuell auch parallel äh, zu Oromachutsu Index und äh, das ist ja dann quasi das, das exakte Gegenteil. Ich glaube, das könnte nur noch, noch unangenehmer sein, wenn es so direkt Full Black Bullet geht und einfach jeder relevante Charakter ist ein Lolli. Ähm, <lacht> das ist halt äh, Ist auch nicht mein Ding, honestly. Und das fand ich jetzt hier echt nett. Ähm, klar, Haru ist ja im Endeffekt diese Rolle quasi. Diese, die, sie, sie hat ja trotzdem diese Verwundbarkeit, die ja immer vorhanden ist bei weiblichen Charakteren in Animes, also zumindest meistens vorhanden ist. Ähm, sie übernimmt das ja auch, aber eben auf eine andere Art und Weise, nämlich eher durch ihre Spezies als durch ihr reines. Auftreten aussehen, weil sie ist ja ironischerweise halt exakt das, 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 das Auftreten, das eigentlich sie haben würde normalerweise, hat halt neben unser Hauptcharakter, ähm, also Legoshi und äh, sie hat dafür ein viel, sehr, sehr viel selbstbewusstes Auftreten, wenn es um diese Erwachsenen Themen geht. Das finde ich sehr, sehr spannend als, als Kontrast. Ähm, also auch dazu gleich später noch ein bisschen mehr. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal direkt auf die Handlung ein. Oder ich meine, ich habe jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Ah, noch eine Sache. Eine Sache noch vorher. Äh, kannst du mir erklären, was ein Beastar da ist?
1: Ähm... Um. <lacht> Ja, ne? ich hab gar nicht Also im, im Endeffekt war es, glaube ich, eine Person, also ich glaube, es war eine Person des öffentlichen Lebens praktisch, die irgendwas sehr, sehr Gutes für die Gesellschaft geleistet hat. So habe ich es verstanden. Also die praktisch einen, einen Star halt, aber nicht nur so ähm, Hollywood-Star-mäßig, sondern halt wirklich jemand, der etwas dazu beigetragen hat, dass die Gesellschaft eben mit Fleisch- und Pflanzenfressern zusammen funktioniert.
0: Ja, aber ist das einfach nur ein, ein zeremonieller Titel oder hat der Biester eine, hat, hat
1: eine Funktion? Ich Weil glaube, ja also ich, also ich habe ich hab zwei Sachen dabei, ver- also ich habe zwei unterschiedliche Ideen, Theorien dazu verstanden. Also entweder es war eben die Nummer 1 der Schule, aka halt der beliebteste und, nicht produktivste, aber halt der beliebteste und, ähm, äh, wie soll ich sagen, der beste Schüler sozusagen, der das Beste für die Schule gemacht hat und für die Gesellschaft oder halt wirklich jemanden im echten Leben, der halt sehr, sehr viel gemacht hat für die Gesellschaft. Aber dass im Endeffekt ihm der, der Titel bringt, oder dass das tatsächlich nur so ein so einen Medaille, den du geschenkt bekommst und an die Wand hängen kannst, so wie, wie ein ähm, Ehrenbürger sozusagen. Äh, keine Ahnung. Ich, man, man weiß ja auch nicht, ob das die einzige Stadt ist oder was auch immer. Viel, viel mehr gab's. Es gab es. Ja, also World Building in dem Sinne gab es ja nicht, dass man weiß, es gibt außerhalb dieser Stadt noch irgendwas, so Attack on Titans. Da weißt du, es gibt nur eine Stadt wenn hm. nicht so. Also ja, Building. Und, ja, genau.
0: Ja, wir haben ja im Endeffekt nur die Schule, den die Zugstation und äh, den Schwarzmarkt haben wir noch, ähm, den ich gerne mehr gesehen hätte, muss ich sagen. Ähm, ich könnte mir legit eigen, also ehrlich, ich könnte mir sehr, sehr gut einen, einen eigenen Anime nur für diesen Schwarzmarkt vorstellen wie der funktioniert, weil es stellenweise so abgefuckt war, was man da sieht, aber dazu ich wir gehen jetzt einfach in das Spoiler-Territorium das heißt, <lacht> jetzt, wenn ihr jetzt nichts darüber hören wollt was, nicht ein, weil da kann ich nicht drum rumtiptoe und ohne zu erklären, was der Schwarzmarkt ist, deswegen äh, schaut euch den an also ich finde, er lohnt sich, Fabsi, würdest du sagen, man kann ihn, also
1: würdest du sagen, er ist eine Empfehlung von dir, oder eher nicht? Um, es ist es, es kommt drauf an, wer, wer jetzt, ne, für wen es eine Empfehlung sein soll. ich finde, es ist eine Empfehlung für einen ich glaube, es ist eine, eine, eine relativ gute Brücke, wenn du ganz viele, also wenn, wenn man jetzt normale Serien guckt und nicht so viele Animes, dann finde ich, also gerade wenn man fast keine size of Life Animes gesehen hat, ist es eine relativ gute Brücke von äh, westlichen Serien rüber zum Anime, weil es halt eben... Auch wenn es natürlich dieser Furry-Style ist, aber es ist, wenn du jetzt wenn das jetzt, wenn du jetzt nicht beachtest, dass du halt gerade Tieren guck, zuguckst, also Tiere guckst, dann finde ich, es eine richtig gute Brücke, weil du hast, also du hast Sachen, die auch so Anime kommen, gerade halt ähm, was das Schulsystem und was die Schule an sich angeht, eben auch mit äh, Schuluniformen und teilweise halt ähm, wie heißt das? Ähm, wenn man also, in der Schule lebt. ach so, äh, so dieses Internat-Ding. Also genau, das die halt so Und
0: äh, diese Clubs, dass die so eine große Rolle spielen. Hast genau. Du, ja hier also, das hat,
1: nicht... du hast halt, halt äh, japanische, beziehungsweise östliche Kulturen, Kulturen drin, hast aber gleichzeitig ein bisschen das Mindset und die Kultur vom Westlichen drin. so dass du halt legit, du könntest eine Serie gucken, Bistas gucken und dann Slice of Life. Und du siehst die Unterschiede, aber du siehst halt auch die Gemeinsamkeiten im Endeffekt.
0: Also würdest du sagen, er, er ist jetzt so ein bisschen der spirituelle Nachfolger von Sword Art Online als Brücken-Anime? Sword Art Online ist Spo- <lacht> nee. Ey, es war, war, war für mich ein wunder, wundervoller Einsteiger-Anime damals. Mittlerweile finde ich ihn ziemlich bad, aber damals... <lacht> Fand ich ihn eigentlich ganz nett. Okay, aber jetzt rein die Spoiler, das heißt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann äh, macht ihr am besten jetzt Pause und, und schaut den und hört dann später weiter. Denn, äh, Fabsi, was ist denn, wo, wo fangen wir denn überhaupt an in der Handlung? Worum geht's in b Und was passiert in der Serie?
1: Also <lacht> grundsätzlich geht's es also um ganz viele Furries. Nein. Es ähm, geht um die, die guten Legoshi. Ein, äh, ein grauer Wolf. Ah. Sehr seltene Art, auch, ich glaube tatsächlich auch ähm, in der echten Welt, ähm, von hier, der an einer Mittelschule ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt chronologisch rein In der Oberschule. Oder? Ja, genau. In einer Oberschule und äh, chronologisch rein diven ist gerade am Anfang der Serie äh, ein guter Freund von ihm, ich glaube, es war ein Schaf. Alpaka. sage ich ja. Das ist echt schwer, so die Größe von dem, von dem Typen weiß. Ne, ja.
0: Nee, wir haben, wir haben lange, wir haben auch, also der, den mit nämlich geguckt hat, ich haben, ich habe auch lange diskutiert, ob das jetzt ein Schaf oder ein Alpaka ist. aber dann kam halt irgendwann als in einer dieser, dieser Screen Vibes halt sein äh, Schülerausweis. Oh, das der der Alpaka? Äh, das genau, ich gar nicht Alpaka immer dabei. Da steht ja immer die Tierart dabei. Und äh, so haben wir es dann rausgefunden. Ja, nach, nach
1: 935 Folgen und Peace bin ich diese Dinger auch. Oh, ich gucke mir die gar nicht mehr an. <lacht> nee, aber jedenfalls geht es darum, dass der halt äh, getötet worden ist beziehungsweise äh, gefressen worden consumed heißt es im englischen ich weiß nicht, ob du auf englisch oder auf deutsch oder auf japanisch geguckt was gab es japanisch version? ja äh, japanisch geguckt, ja okay, ich habe die englische Version geguckt, da heißt es consumed Ooh, interesting ah, es war automatisch auf englisch, ich hätte keine Angst umzustellen <lacht> und ich hatte keine Untertitel zu gucken, deswegen habe ich auf englisch geguckt ja, was heißt da consumed? also, es gibt ja obviously in der Tierwelt ah. ne, Fleischfresser, Pflanzenfresser, gibt es bei Beastars auch ähm und ja, kann, da denkt man sich natürlich, ja ne? ist es eine Welt mit Tieren, Pflanzenfresser, Fleischfresser, Fleischfresser, würden unter normalen Umständen Pflanzenfresser fressen, aber dadurch, dass es eben darauf geht, dass es in einer zivilisierten Welt spielt, ähm, ist es unter anderem halt äh, Carnivores verboten und wie hießen die auf, wie hießen die bei dir, hast du
0: das mit deutschen Untertiteln geguckt? Äh, Deutsche Untertitel, ja, also waren Pflanzenfresser und Fleischfresser, ah, okay. im Englischen Western, äh, Carnivores Carnivore sind, und Herbivore, glaube ich? Ja, es? genau,
1: genau, und so hießen die doch halt Menschen. also Herbivores sind Carnivores und es geht halt darum, dass Karnevors keine was töten dürfen, genauso es wäre praktisch mit einem Mord gleichzusetzen, wenn ähm, man unter Menschen geht, sag ich mal. Bloß halt, dass der aufgefressen wird, aber so vom Sinne her. Und ähm, ja, da kann es natürlich gerade, weil es halt eben um diese Tierwelt geht, in dem es auch sehr sehr viel um Instinkte geht und Instinkte unterdrücken zugunsten der Gesellschaft, ähm, hier steht ja halt dieser Konflikt auch unter anderem eben in dieser Schule, dass halt ähm, Fleischfresser, Pflanzenfresser, kann. Fleischfresser, wollen im Endeffekt immer noch, weil es halt niemals Ding drin ist. Und dann jumpen wir halt gerade rein, wo halt eben ein Pflanzenfresser gefressen wurde, der Freund von unserem Main character Legoshi. Ähm. Genau. Und ähm, Da treffen wir dann erstmal so ein paar, paar Hauptcharaktere. Zum Beispiel halt ja den Grauen Wolf Legoshi und das, den Star der Schule. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe am Anfang nicht so genau aufgepasst. Ist, ist er schon Biester oder wollte er unbedingt einer werden? Er,
0: er will Biester werden, der Ruiz. Ja, genau. Ein, ein Rothirsch. Er ist auch Leiter der Theater-AG. Der Theater die eine sehr viel größere Rolle an der Schule spielt, als sie in jeder anderen realen Schule jemals gespielt hat.
1: Ähm, <lacht> Go on. Ja. Das stimmt schon. Und, ähm, beziehungsweise. Gerade wenn, nur
0: Episoden-Guide, oh Gott, was da als nächstes passiert. Äh, äh.
1: Achso, ich wollte chronologisch wollte ich jetzt weitergehen. Ich dachte jetzt, ich wollte jetzt Nein. erklären, dass, dass die Theater-EG eben so einen großen Impact hat, weil es eine der wenigen AGs ist, die sich dafür einsetzt, eben, äh, Pflanzenfresser und Fleischfresser, mit, dass sie miteinander arbeiten. Ähm, dadurch, dass du eben im Theater. Ich weiß gar nicht, was der kommt. Egal. Dadurch, dass das im Theater eben alle zusammenarbeiten können. Gerade auch in der Technik und äh, die Schauspieler sind, sind bunt gemischt. Und ja, chronologisch geht es dann weiter. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, also man versucht gar nicht aufzuklären, wer es war.
0: Ja, ne? Der Mord spielt generell keine Rolle mehr nach dem Start. So, das ist in der ersten das ist so ein Sighting Incident. Ähm, aber im Endeffekt, dass dieser Mord passiert, das ist eigentlich völlig egal für die Handlung des Animes.
1: Beziehungsweise Es ändert ähm, sich ja nichts dadurch Ja, also am Anfang also ist dann, also, Ich glaube in der ersten Folge ist dann noch Sehr, sehr viel Unruhe Weil es immer auf dem Schulgelände passiert ist Das heißt im Endeffekt Muss es ein Schüler gewesen sein Und alle Verdächtigen dann irgendwie schon Pflanzenfresser haben dann Angst Vor Fleischfressern in dem Sinne Und dann ähm, Treffen wir eben auch noch Ein Mitglied, das ähm, Vom Theaterclub was im Endeffekt danach auch wieder irrelevant wird. Das ist nämlich, äh, die ist aber schon eine Ziege, oder? Nee, die ist
0: auch eine Alpaka. Du meinst, die ex ja, hat die also nicht die, Hörner? Äh, ja, die ist, die ist aber trotzdem auch eine Alpaka. What? <lacht> Gott Ey, ey. Ich, ich, ich sag dir nur, was auf den
1: Ausweisen stand Das geht dann halt einfach, egal. Jedenfalls äh, läuft die irgendwie mit, einem, mit einer Freundin nach Hause oder so. Und die geht dann weiter, weil die in einem anderen Wohnhaus wohnt. Und dann will sie in ihr Wohnhaus reingehen und dann sieht sie nur im Hintergrund, oder wieso? Schatten oder was auch immer und hat tierische Angst, weil sie denkt, oh mein Gott, wer ist das? Und dann kommt Legoshi daraus, also eben unser Hauptcharakter, der große, böse Wolf. Mhm. Ähm, Mit
0: Betonung und auf Groß in dem Fall, weil er fucking riesig ist. Ja, er ist
1: riesig. Und sie denkt, er hat halt total Angst und denkt, er ist der Täter und will sie jetzt auffressen, aber dann gibt er irgendwie nur einen Liebesbrief von demjenigen, der gestorben ist. Ja, von REM. Genau. Weil der hat ihm die Eier gegeben, bla bla. Und jetzt dachte er, er macht das halt, weil er tot ist. Er gehts hin. Ja, ähm, ich ja, das war ungefähr die erste Folge <lacht> Die ja. ungefähr das, Ich find's so faszinierend, die erste Folge Die nur dazu Schon mal so ein bisschen zu vorstelle Und diesen Konflikt von wegen Legoshi ist ein fucking Fleischfresser Aber muss sich zurück Aber hält sich meistens zurück, weil er ein fucking Introvertiertes Stück Wolf ist
0: Ja, er, er, will, das, er will eigentlich auch kein Fleischfresser sein Also das merkt man halt gerade am Anfang sehr deutlich ihm, ihm fällt es super schwer, das zu embracen Weil er natürlich, ähm, also er ist konfliktscheu, er, er mag nicht die Vorstellung davon, jemand anderen zu töten, ähm, muss aber halt dann trotzdem permanent gegen seine Instinkte ankämpfen. Ja, um mal das ein bisschen zu beschleunigen zumindest. Äh, er, es, es gibt einen weiteren Charakter, die Haru. Die Haru ist ein, ein, ein Farbenzwerg-Kaninchen, ähm, relativ klein, komplett äh, schneeweiß, äh, hat ein sehr ungesundes Verhältnis zu ihrer eigenen Sexualität, äh, wenn man das so beschreiben will. ist halt sehr, sehr offen. Um, das ist halt so ein ja, sie, sie, sie flankt halt alles weg, was ihr so vor die Flinte kommt und ähm, hat dadurch einen sehr, sehr schlechten Ruf an der Schule, weil sie weil, weil halt alle sie für eine Schlampe halten im Endeffekt. Und äh, sie wird dann attackiert von Legoshi ein, eines Abends, ähm, der sie fast frisst, aber in letzter Sekunde dann nochmal aufgehalten wird. Und äh, das ist dann so der zweite Insighting Incident im Endeffekt, wo er halt äh, dann eben eine gewisse Verbindung zu Haru aufbaut, weil er sich natürlich wahnsinnig schuldig fühlt und sich später nochmal trifft und äh, dann versucht, mit ihr eine, ähm, eine Beziehung äh, aufzubauen. Und äh, ja, d- dahinter, während diese Beziehung sich weiterentwickelt, äh, erleben wir halt einfach dieses Schuljahr. Es gibt Aufführungen, es äh, gibt ein großes Festival äh, und am Ende wird Haru dann entführt und Legoshi muss sie retten. Äh, das ist, es ist so im Endeffekt die Rahmenhandlung. Ein klassischer Slice of Life-Anime. Ja, es ist Aber es wäre wär schon noch als Slice of Life einzuordnen. Ne? Weil er der ist ja eher ein Genre-Mix im Endeffekt. Ich glaube, Slice of Life habe hab ich auch zu simpel beschrieben. Äh, in dem ja, Fall. es ist,
1: ist es ein Mix aus nee, es ist gar kein, was, was, ist, was, was meinst du, dass es für ein Mix ist? also ich
0: Ja, gut ähm es spielt, also Action spielt auf jeden Fall noch mit rein, was du normalerweise nicht hast in Slice of Life, also, ein bisschen ganz, mm. also wenn ich jetzt, also der klassische ja, okay. 0815 Slice of Life-Anime ist für mich klannert, der sowohl die positiven als auch die sehr negativen Eigenschaften auf dem Genre in sich vereinigt. Also gar kein Pacing, sehr viele, sehr langweilige Charaktere und viel zu lang. Das sind so die negativen Aspekte. Und halt positiv natürlich, dass es ein bisschen deeper ist, dass es so unser, unser echtes Leben und das, die Dramatik des echten Lebens auch irgendwo ein bisschen wiedergibt, gerade dann in ja, also der Story.
1: P- Also, abgesehen vom vom, äh, Tier-Setting und so weiter, finde ich halt auch, dass es. Also, es ist. Es hat einen Slice of Life-Anfang. Halt auch unter der Prämisse mit diesem Mord und so weiter, von wegen. Basically, dass halt die Sterblichkeit von den Herbivores bzw. von den Pflanzenfressern direkt am Anfang zur Schau gestellt wird. Und so die Gefahr droht und dass es so ein alltägliches Hin und Her ist und so weiter und ein alltäglicher Kampf, sag ich mal, für beide Seiten. Das ist halt so ein bisschen Slice of Life mäßig. Aber ich finde gerade, je, je länger man in diese Anime gegangen ist, desto unrealistischer, auch in Hinsicht von Handlung, ist es so einfach geworden.
0: Mhm.
1: Also nicht unbedingt unrealistisch im Sinne von, ähm, in dieser Welt könnte das nicht passieren, oder in der echten Welt könnte das nicht passieren, weil in der echten Welt gibt es solche Entführungen und so weiter immer wieder. Also natürlich nicht unter der Prämisse oder dem Vorwand, aber Vorwand was sieht halt auch in Führungen und bla bla bla. Das ist auch sehr, sehr unrealistisch ist dann. Das dass zu zweit in diesen Turm rein, Stürmen. Ja, auf jeden Fall. Äh, 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 ähm, ich, einfach One wie Nein macht, so nach dem Motto.
0: Ja, ich glaube da, da übernimmt sich der, der, der Anime auch ein bisschen. Also, ich fand das Yakuza-Ding sehr, sehr unnötig. Ähm, es ist halt nötig, also, äh, auf der einen Seite ist es irgendwo nötig, weil Ruiz ja nicht dabei sein darf und realistisch gesehen von der Charaktermotivation her wäre er auf jeden Fall dabei, ähm, wenn eben nicht der, der, der Call von dem Bürgermeister, da wäre ey, halt dich da raus, das sind die Yakuza, mit denen dürfen wir nicht interagieren. Die müssen wir machen lassen. Problem ist dann halt trotzdem, dass aus irgendeinem Grund äh, Haru dann unbedingt in einer Basis mit irgendwie 35 Löwen, wird glaube ich gesagt, äh, gefangen gehalten werden muss. Und dann gehen sie halt dazu drei und kämpfen gegen 35 Löwen. Was ein bisschen dumm ist. An der Stelle habe ich, hab ich mich auch ein bisschen gewundert über die Power-Level von den Tieren, weil ich hatte die ganze Zeit das Verständnis, dass die Tiere quasi äquivalent stark sind zu den realen Tieren.
1: Echt? Oder hast du nicht aufgepasst? Echt? Ist das nicht es, so? Es ich wurde irgendwann sag, ich frage mich nicht wann, aber ich beziehe mich, dass irgendwann am Anfang gesagt wurde, der graue Wolf ist das stärkste Tier. Wo ich mir schon so dachte, ha. Ja, aber was mich getriggert hat, es steht die ganze Zeit ein im Hintergrund und wenn
0: wir halt nach Naturregeln spielen, dann zerfetzt das Niebfeld jeden einzelnen da in dem Raum. Easy. Und das
1: hat mich halt die ganze Zeit ein bisschen irritiert. Ähm. Um, das Power-Level ist auf jeden Fall nicht so, wie möchten wie gesagt, power Das Einzige, was mich erinnere,
0: war halt, dass er einmal diesen Konflikt, also wir haben ja effektiv nur einmal seine eigene Stärke gesehen, wo er dann auch hat, wie viel mit wie viel äh, PSI, äh, wie viel, also wie viel Bissdruck er hat und so weiter, als er in der Cafeteria den Streit mit diesem einen, was war denn das, ein Fuchs oder so, gestartet hat ja. und dann haben wir ja so ein bisschen so seine Stats quasi und dann die Stats von dem Fuchs oder was das war, gesehen. Aber sonst war ich lange Zeit sehr verwirrt, wie stark er tatsächlich ist. Eben dann Vor allem in dieser, diesem Yakuza-Hauptquartier, wo er einfach äh, äh, komplett äh, kein, er, geht von, also, er geht von wieder. Ja, so das, das ist Bruce Lee-Ding. Es sind einfach unglaublich viele Leute da und er verprügelt die einfach alle. Ähm, ja, das war auf jeden Fall komisch. Äh, da wäre es mir, glaube ich, echt lieber gewesen, einfach ein bisschen kleiner, ein bisschen nachvollziehbarer. Um, weil ich, ich wäre es wär irgendwie so, er und der Panda gegen irgendwie den Löwentypen und irgendeinen Handlanger von dem, hätte es, glaube ich, der, dem ganzen Ding nicht geschadet. So klar, um, es wäre dann weniger aufregend gewesen, aber war auch bei meiner Suspension of Disbelief so ein bisschen problematisch, dass er ja, dann, vor allem als Kind, dass er ja effektiv nur ist, dass ja auch die Löwen sagen, uh, da einfach uh, Rambomäßig reinstürmt, das fand ich auch komisch. Aber, was mich damit ein bisschen versöhnt hat, war, dass wir dann halt letztendlich erfahren haben, warum Haru ist, wie sie ist, warum für sie Sexualität so eine große Rolle spielt, weil sie ja erklärt, ey, als Farbenzwerg, und sie ist ja nun mal eines der kleinsten Tiere, das kein komplett, also als Nagetier halt eines der kleinsten Tiere, die es da gibt, sagt sie ja, ey, sie sie wurde halt auch von ihren Eltern so erzogen in dem Gedanken, ey, du musst aufpassen, du musst mega aufpassen, du bist total klein und total anfällig und das ist alles total gefährlich und du kannst von allem die ganze Zeit gefressen werden, bla 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 bla, und sie benutzt ja dann Sex als äh, Mittel, um sich normal zu fühlen, mehr oder weniger, weil sie da nicht verwundbarer ist als jeder andere, ähm, mit dem sie halt Verkehr hat. Und das fand ich total spannend, weil äh, das eine... Das ich weiß, mein Problem ist jetzt gerade, weil ich versuche die ganze Zeit überlegen, wie wird Sex in, in normalen westlichen Serien dargestellt, was halt auch nie auf so eine Art und Weise selten eine Rolle spielt. Ähm, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich das zu sehr lobe, weil ich das halt aus Animes nicht gewohnt bin. Um, oder ob das wirklich gut ist, auch nach westlichen Standards. Das ist so mein innerer Konflikt gerade. so also, Finde ich das wirklich gut oder bin ich einfach nur verwirrt? Um, das ist so der, äh, äh, äh. Wuchs bei mir. Weil ich finde, ich finde also, find Haru einfach wahnsinnig spannend. Allein schon, ähm, wie hart überrascht warst du von dem Ende von Folge 2? Also wo er, also man muss dazu sagen, Haru, für die nicht geguckt haben und die Spoilerwarnung ignoriert haben, Haru leitet die Gärtner AG. Und, äh, sie, äh, trifft er halt auf Lego-Ski und er hilft ihr halt, indem er irgendwas trägt. Und dann sind sie halt wieder in dem, in dem Häuschen, das auf, bei diesem Gärtner-Ding ist. Und er... Ich weiß gar nicht, mehr, warum er verwirrt ist, aber er ist halt wegen irgendwas verwirrt und dann beginnt sie so, äh, sich auszuziehen und ihm die Hose aufzumachen. Ich war so... F- f- also, das, das habe ich nicht erwartet einfach. Ich, das hat mich so krass unvorbereitet getroffen. Weil es fängt, es fängt halt an und ich nur so... <lacht> Was passiert hier gerade? Es ist doch ein Anime. In Animes passiert sowas nicht. What? Wo geht es gerade hin?
1: Ja, also, ich war jetzt nicht. Also, ich war überrascht schon, ja. Ich war ehrlich gesagt nur überrascht, dass es halt so weit ging, wie es ging. Also, dass sie basically schon dran war, sozusagen. Mhm. Sie hat auch
0: die die schöne Aussage: ähm, Deutsche Untertitel waren, selbst wenn du grob zu mir bist, wird es mir gefallen.
1: Ja, das war im Englischen ungefähr genauso. Also, das waren ein bisschen andere Worte, aber egal. Im Grund, Grundgedanken war es halt genauso. Es war halt ungefähr so: Aus westlichen Sachen, wie gesagt, aus westlichen Sachen ist man das ja nicht gewohnt ähm, genauso, aber schon würde man sagen: Ja, okay, ich werde es nicht überraschen, wenn das in der westlichen. Ich will jetzt nicht Slice of Life sagen, weil sowas gibt es, glaube ich, in, in äh, Live-Action-Sachen nicht, aber ähm, wenn du halt da so eine. Keine Ahnung, nimm dir hier die deutsche Serie, so. Keine Ahnung, was lief denn da? So, Anna und die Liebe und so ein Kram, weiß nicht, ob du das kennst. Aber da wurde das so, halt auch der, so... Wer? Kenn, kenn, kennst du nicht Anna und die Liebe?
0: Ist es das, ähm, das so vor oder nach Dr.
1: Style Relief? Kann genau, das lief vor 17 Uhr, glaube ich. Auf Start Anna 1. Und die Liebe. Ja.
0: Aber es ist halt auch so eine Tele- Telenovela wahrscheinlich. ne? Ja, genau. Ja das und, da, und da war das auch...
1: Ich meine, das war so ein Nachmittagsprogramm. Dann hast du basically fast alles gesehen, weißt du so. <lacht> ähm, also nicht alles, aber halt, you know, so... wie was im Westlichen halt, so, Wenn man im Westlichen halt geht, so... Im Westlichen Film ist es ja auch so, dass du... Das ist basically... Also, Ecke zumindest sieht und so, you know, egal. Ähm <lacht> und im japanischen ist das Size of Life, in der normalen Size of Life wäre es passiert, dass wahrscheinlich sie sich ausgezogen hätte. Aber das war's dann. Da wäre sie weggerannt. Instant, wahrscheinlich. Oder das wäre nur ein Dream gewesen oder so. Aber niemals wäre es so weit gekommen, wie es gekommen ist. Deswegen, wie gesagt, das ist diese Brücke. Das ist eine dieser Schlüsselstellen, wo ich sage, Leute, die, die aus dem Westlichen kommen, sage ich mal, oder aus der Westlichen, aus dem Live-Action-Kram kommen. Die denken sich da so, what? What am I watching, aber irgendwie, wir kennen sie es doch? Und Leute, die halt aus dem Anime kommen, denken so, ah komm, noch 15 Snights of Life, sehen da wiederum was Neues, was sie noch vorher noch gar nicht kannten. So. Also es ist so ein bisschen Best of Both Worlds. So Hannah Montana-Style halt. <lacht> <lacht> Und deswegen fand ich diese Szene an sich zwar überraschend, ja. Weil ich mit der Prämisse rangegangen bin, oder mit, der, mit dem Vorurteil rangegangen bin, ja, komm, ist ein Anime. Aber gleichzeitig hatte ich halt irgendwie auch im Hinterkopf so, wait, ist das ist ein Netflix-Anime. Ist ein Netflix-Anime, ich glaube schon.
0: Da ist ein Netflix-Original.
1: Da wird von westlicher Einfluss drin sein. Und wenn das halt der westliche Einfluss ist, dachte ich mir so, ja, okay. Da macht es halt so. Aber so wirklich überrascht war ich davon nicht. Gerade wenn man danach so ihre, ihre Natur oder ihren Grund dafür kennt. Aber das dann doch nicht mehr so. Krass überraschend im Endeffekt. Also, du meinst diese, diese, diese Szene in Folge 2. Ich,
0: ich fand halt, also ich hätte es halt nur nicht, also das kam in dem Moment so unerwartet, weil man ja. Also klar, das macht Sinn. Stand Folge 12 so, dass sie, klar, natürlich wird sie so handeln. Ähm, Ergibt völlig Sinn, eben vor allem um diese Situation für sie angenehmer zu machen im Endeffekt, weil natürlich Wolf für sie schwierig ist. Man hat ja später, essen sie zusammen und jedes Mal, wenn Degoshi kaut, zuckt halt ihr, ihr Bein, weil in ihrem Kopf halt dieser, dieser Flight, also dieser, dieser Fluchtinstinkt drin ist. Ah, es war... Don't know, in dem Moment... Ah, ja, yeah, yeah, ganz schwierig. Ähm, aber g- generell ähm, muss ich doch im Endeffekt sagen, für mich sind äh, Legoshi und Haru zumindest komplexer als die meisten Charaktere, die ich bisher in Stiles of Life gesehen habe, wenn ich so drüber nachdenke. Äh, Kleiner sind keine Charaktere. Rückblickend. Also keine richtigen zumindest. Das sind halt einfach so Abziehbilder. Äh, alles krass eindimensional, zumindest was die Hauptcharaktere angeht. Vor allem sie, wie auch immer sie nun mal hieß, ist auch irrelevant. Ähm, man weiß, wer gemeint ist, man ihn gesehen hat. Ähm, sie ist unglaublich langweilig. Äh, dann and April sind sie auch nicht wirklich komplex. Ähm, dann Hanna sind eigentlich auch keine komplexen Charaktere. Bisschen mehr als in and April und als in Klanert, äh, äh, aber auch immer noch nicht. Aber hier hast du also das Ausgleichen des Furry-Ding, das dann macht, ist komisch. Aber hier hast du jetzt Charaktere, die die sind in gewisser Art und Weise, also nicht nur in gewisser Art, die sind erwachsen, die sind ähm, speziell, die haben ihre Eigenarten. Eben, dass Legoshi dieser krass verklemmte Typ ist, der ähm, mit sich selbst und mit der Welt überhaupt nicht im Reinen ist und damit nicht klarkommt, überhaupt nicht versteht, was sein Platz in der Welt sein sollte. Was man ja auch häufig äh, nachvollziehen kann irgendwo. Und äh, dass es dann auch auf diesen Konflikt hinaus lief, später beim Festival, dass das Haru sich halt dass Haru halt nicht an eine Beziehung rangeht mit, mit, dem, mit dem Mindset, ey, was, was empfinde ich, was fühle ich, sondern viel eher mit diesem Sie hat ja ganz aktiv nach einem Nein gesucht und nach, nach Gründen, warum es nicht klappen kann mit Legoshi und warum das eine dumme Idee ist, äh, statt sich darauf einlassen zu können, ähm, obwohl es eben doch im Endeffekt äh, drauf ankam, nicht, also nicht drauf ankam, wer in wessen Liga spielt und wer für wen perfekt ist und gedacht und geeignet und whatever, also wirklich nur darauf, was, was die beiden in dem Moment führen. das fand ich sehr schön. Ähm, sehr äh, re- vergleichsweise realitätsnah und sehr wenig animeger äh, Umgang damit, weil es eben auch, also ich, ich behaupte in einem normalen nur nach 15 slice of Life Anime wäre mit, äh, mit Juno gelandet am Ende. Das wäre eher so das, was ich als Standard-Anime-Ende empfinden würde. Ähm, aber war hier ja nicht so. Und ich fand es fand sehr, sehr schön. Ähm, klar, der hat große Schwächen. Also ich bin weitestgehend bei dir. Ähm, er, er skippt viel zu viel. Ich glaube, dem hätte 24 Folgen fast schon besser getan. Gerade eben auch was das Worldbuilding angeht. Das Ding ist halt natürlich, wir wissen, es kommt eine Staffel 2, wir wissen, hier wird noch mehr kommen. Ähm, ich glaube, da wird noch viel ergänzt, vor allem eben auch um dieses. Also ich glaube, ich, also ich hoffe sehr, dass er dann auch ein bisschen größer wird als nur eine Stadt. Ähm weil das natürlich völlig recht ist, das ist ein bisschen komisch, weil wir aktuell komplett isoliert sind im Endeffekt. Ähm, Wir haben ja eben nur vier Standorte, an denen irgendwas gespielt hat bisher, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ähm, Gerade eben, weil die Welt sich halt auch zu erkunden lohnt, finde ich zumindest. Ich würde gerne noch ein paar mehr Tiere sehen. So eine schöne Eule. Einen Tukan hätte ich gerne gesehen, aber den gab es leider nicht. Ähm, Viele Tiere, die ich gerne noch gesehen hätte. Ich meine, ich fand die Giraffe nice, der Elefant war cool. Ähm, es gibt noch so viel Zeug, das man da machen kann. Ähm, einfach ein bisschen mehr Worldbuilding, ein bisschen, bisschen mehr auf die Beziehung zwischen den beiden eingehen, noch ein bisschen äh, das Ganze weiterdenken. Aber ich glaube, das ist ein guter Cut-Off für eine zweite Staffel geworden im Endeffekt. Ähm, ich glaube, da kann man noch viel mit machen. Und äh, ich bin jetzt immer noch irritiert, dass du klangst jetzt positiver, als ich erwartet hätte. Weil du hast mir geschrieben, ähm, als ich gefragt hatte am Samstag, wie du ihn bisher fandest, äh,
1: ich glaube, dass ich, glaub, das ich das vier finde. Folgen gesehen oder vier, oder vi- viereinhalb oder so. Ja, du, hast, du meintest irgendwie fünf an
0: einem Tag und sieben an dem anderen. Ja, ich fünf geguckt, glaube ne? ich. Äh, ja, genau, gestern sieben und heute fünf geguckt. Und dann, ich so, hat es dich so gefesselt? Du, nö. Äh, und also nur so, <lacht> es war so uninteresting, dass ich es hinter mir haben wollte. Es ist halt ein kompletter Zwölf-Folgen-Anime, bei dem der Plot viel zu sehr accelerated. Und über den Punkt würde ich gerne noch sprechen. Vielleicht jetzt auch so ein bisschen also, als Abschluss ähm, wa- ich fand
1: die ersten fünf Folgen waren so 0815 Slice of Life teilweise Du hast halt, ähm, also klar, es ist halt different im Detail Du hast halt Boy Meets Girl
0: Boy Tries to Eat Girl
1: Ja, Boy Tries to Eat Girl <lacht> äh, Dann hast du aber irgendwie so Also sie sie rejectet ihn ja nicht, aber er er ist halt so ein bisschen, es ist so ein bisschen gespitchte Rollen. Hast du glaube ich schon mal gesagt, dass sie halt so den Main-Character, ein bisschen mehr so ein bisschen thirsty Main-Character und so shy girl hast oder so. Jetzt hast du halt hier so den den shy Main-Character und dieses Girl, was halt einfach sich so denkt, ja, zack, was machen. Aber wie hast du da noch, dass das halt äh, Louis im Englischen, wurde Louis genannt, nicht Ruiz, weil... Englisch, Japanisch, Translation und so weiter Deswegen heißt er auch Nein,
0: der, der, halt, also der, der wird auch im japanischen Luis gesprochen also Ja, Spre- ja also genau, und ja die haben auch Louis Sprecher, genannt also. im Englischen
1: Ich dachte nur so, okay L- jedenfalls, louis Luis ähm, ist halt ähm, hat, hat halt irgendwie was mit ihr am Laufen Und er dachte sich dann auch so Also da, da fühlte er sich davon Und dachte halt so, die beiden zusammen und die beiden bla bla Das ist also so richtig 0815 Slice of Life Shit Äh und dann kam halt irgendwie so diese, diese zwischen. zwischen menschlich wollte ich gerade sagen, was passt ja. Zwischen tierische Kommunikation zwischen den beiden, die es dann ein bisschen gechanged hat. Und ein bisschen frisch erfrischt hat, auch das Ende, wie du schon gesagt hast, und allgemein ein bisschen, weiß nicht, also die ersten fünf Folgen sind so, keine Ahnung. Ja, Slice of Life, bla, juckt mich so. Und dann die sieben Folgen danach sind auf einmal so, ah, hier, Ping Pam, One V9 Wolf. Keine Ahnung, Mafia, Schwarzmarkt äh, Instinkt gibt's auch irgendwie noch Und das gibt's noch und das gibt's noch und das gibt's noch Und das gibt's noch, hier kommt Staffel 2 Like, what? Das meine ich mit viel zu exaggerated Es einfach, es fängt einfach langsam an Und zeigt dir dann immer wieder Neue Sachen, die dir kurz angeschnitten werden Und dann am Ende sagt's, ja Seid gespannt auf Staffel 2
0: Also ist für dich eher das Problem dass, Du es gerne mehr Tempo am Anfang gehabt Und ein bisschen langsamer gegen Ende hin ich
1: hätte. Also, bring, keine Ahnung, bring den Anime halt ein halbes Jahr später raus und mach 24 Folgen raus. Okay, ein halbes Jahr später ist natürlich ein bisschen ne, übertrieben, aber bring den Anime ein bisschen später raus. Weil, wenn du ihn jetzt rausgebracht hast, hast du jetzt dieses Thema auf dem Tisch. Oder beziehungsweise dieses Fury-Thema auf dem Tisch. Du hast diesen Anime hier draußen, der so halb fertig ist. Und wo man sich eher nicht, nicht darüber Gedanken macht, so. Was ist das für eine Welt und Tiere und ja, ja, schön und gut, sondern du hast alles angeschnitten, aber keiner macht sich tiefere Gedanken darum, was jetzt wirklich angeschnitten wurde, sondern dachte sich nur so, ja, okay, existiert. Und dann sehe ich in Staffel 2 vielleicht mehr oder so, Also dass du halt einfach 24 Folgen machst, wo du dann halt näher auf Details angehst, die wirklich interessant sein könnten. Aber
0: das ist halt auch doppelt so lang, ne? ich glaube, dann, dann kommst du halt schon wieder in so äh, also spätes oder in April, beziehungsweise hat gefilde weil ähm, 24 Folgen, das, das, das ist halt wirklich die doppelte Runtime. Ich weiß nicht, ob das zwangsläufig so gut tut. In, in also, so ich Moment glaube,
1: wie. in dem Anime schon, ganz ehrlich, weil es ist halt kein Slice of Life. So Es ist halt, es ist Slice of Life in einer anderen Welt, also <lacht> Slice of Life is Ähm Der, der nimmt halt, also ich fand persönlich, also, ich meine, klar, jetzt hast du zwölf Folgen raus, kannst auf das Feedback der Community vielleicht noch ein bisschen eingehen, die sich dann denken, ja, davon hätte ich mehr gesehen, davon hätte ich mehr gesehen. Und kannst dann die nächsten zwölf Folgen darauf gestalten, was die meisten Leute sehen wollen. Weil du hast jetzt ja halt das Feedback. Aber das ist komplett, die nächste Staffel komplett auch erst, ja, so, so, like, cool. Halt, weiß Hat dich ich das Endlich so sehr getriggert, dass es so ein Cliffhanger war? Ja, komplett. Ich meine, like, ich mein, was, es, was meinst es, du, wen er gesehen hat? Ähm, ich glaube, das ist der Mörder von, von äh, Wie heißt's? Rem? Genau. Ich glaube nämlich, das ist der Mörder von Rem, der gecatcht wurde, ähm, suspendiert wurde oder was auch immer. Und dann irgendwie somehow wieder zur Schule darf. Hm. Weil es ist riesiger dass riesiger
0: Typ es- ich könnte mir vorstellen, dass es der, dass es ein Kumpel von, von Negoshi ist, den wir bisher nicht gesehen haben und nicht, dass er sagen soll, suspendiert war, sondern dass er einfach nichts mit der Theater-AG zu tun hat und es war ja relativ fokussiert auf die Theater-AG, dadurch, dass die halt bei dem Festival waren und äh, da halt relativ isoliert gearbeitet haben und Schule selbst haben wir ja nicht gesehen, zu keinem Zeitpunkt. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es ein, ein Kumpel von ihm ist, der äh, deswegen bisher keine Rolle gespielt hat. Ja, aber ja, auf jeden Fall. Ähm, mich hat auch ein bisschen getriggert, die Art und Weise, wie der Cliffhanger funktioniert. Ähm, weil er das Ganze leicht unrund macht. Ähm, ich glaube, das schönere Ende ist halt, wie sie oben vor, vor diesem Panorama von der Stadt stehen. Äh, das macht das ein bisschen schöner, einfach. Ein bisschen angenehmer. Ähm, aber ah, gut, ich glaube, es ist für mich hat er gepasst. Für mich hat er gepasst. So, ich, aber ich verstehe auch, was deine Kritik ist. Also. Um, klar, das Pacing war auf jeden Fall nicht perfekt um, Das ist ganz klar ich, Das habe ich aber fast eigentlich bei jedem Anime dazu Dass das Pacing äh, schwierig ist äh, Ist ja auch irgendwo ein bisschen den Genres häufig geschuldet Ich meine, ich habe glaube also, ich noch nie Einen schonen anime gesehen, bei dem ich das Pacing Nicht beschissen fand so, das ist, äh, I don't know. Ich glaube, die mögen dann einfach andere Sachen Als wir halt im Westen gew- gewohnt sind
1: Also ich glaube Es ist die safe Variante das so rauszubringen Mhm weil du eben, wie gesagt, auf die zwe- in der zweiten Staffel auf das Feedback der Community, vor allen Dingen aus dem, auf das Feedback der weltweiten Community, ähm, achten kannst und dann dir überlegen kannst für die zweite Staffel, weil die ist ja jetzt erst wahrscheinlich erst Produktion und da kannst du halt auch Sachen dran ändern ein Drehbuch und so weiter. Mhm. Und die jetzt halt diese Sachen durchlesen kannst vielleicht von Kritikern und von ein, zwei Community-Leuten und dir dann sagen kannst, ja okay, das lief nicht so, das wollen die Leute mehr sehen, weil du hast ja eine neue, den Leuten einfach eine neue Welt ins Gesicht geworfen die in sich geschlossen, schon Sinn ergeben hat. Aber vielleicht dachten sich einige Leute, vielleicht, ja, ich hätte gerne mehr Informationen. Ähm, weiß ich nicht. Gibt es... Gibt es die und die Sache? Oder was ist mit... Ihr gesagt, was ist mit Fischen? Was ist mit... Ähm, ich glaube, es gab auch kaum Reptilien. Ich habe zum Beispiel Per Krokodil gesehen oder sowas. Was ist eben mit, mit einigen Tierarten halt... Was, was, was ist mit denen so? Ich glaube, da wurde auch zum Beispiel auch viel... Oder genau, es also einfache Sachen... Leute wissen möchte und so. Also, dass sehr, sehr vielen Leuten gefehlt hat. Mhm. Ähm, und halt, dass du darauf eingehen kannst und denkst du so, eine Staffel kannst du es halt wieder safe playen, weil du halt das Feedback hast und nicht 24 Folgen rausbringen und alle finden es scheiße.
0: Ja. Okay, ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss. Ich will mich noch eine letzte Sache erwähnen und dann äh, würde ich sagen, führen wir ein, dass wir so ein zwischen 0 und 10 Punkten Rating geben. Äh, denn was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was sie noch viel häufiger hätten machen müssen aus meiner Sicht, ähm, de, der Anime war vor allem in den ersten zwei, drei Folgen extrem gut darin, gewisse Standorte vor allem nachts wahnsinnig cool darzustellen. Also diese, diese Szenen in der Dunkelheit fand ich grandios, gerade eben, wo Rim getötet wird. Das sah optisch so cool aus, äh, stellenweise. Ähm, alles halt brutal dunkel, du konntest selten was sehen. Wenn es dann komplett dunkel war, waren die Charaktere nicht mehr ausanimiert, sondern quasi nur noch die Outlines und komplett weiß. Das, das, das mochte ich sehr, 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 sehr doll. Und das Intro ist wunderschön. Hast du das Intro mal angeguckt oder hast du immer geskippt? Ich habe es
1: immer geskippt, weil es ah, mich an irgendwas erinnert hat, was ich nicht Mann, hören okay. wollte.
0: Das, das Intro war so Fantastic Mr. Fox-mäßig, also so Stop-Motion ähm, mit, mit so Stofffiguren. Das war total cool. Äh, doch, ich das habe hab ich sein. am Anfang. Ich habe
1: den Anfang gesehen, wo der Stop-Motion-Wolf rauskam. Da habe ich geskippt, weil ich die Musik halt irgendwie, die Musik hat irgendwas von mir getriggert, ich weiß auch nicht. Das hat mich <lacht> okay. übelst an ein anderes Anime-Opening erinnert. Ja,
0: also das wäre auch was, was ich mir von der zweite Staffel wünschen würde, noch ein bisschen mehr mit, mit dem, mit dem Art Style spielen, weil da waren sehr, sehr coole Sachen dabei, auch wo sie zum Beispiel, haben sie auch noch einmal gemacht, ähm, Haru sitzt quasi auf so einer Stufe, sind auf so einer Mauer und die Kamera fährt so langsam zu Haru hin und wir sehen quasi, wie andere Leute mit ihr umgehen, aber nicht mit Flashbacks oder so, sondern das ist so als Graffitis an die Wand von dem Gebäude hinter ihr gemalt. Um, solche Sachen würde ich gern viel, viel häufiger sehen, weil es so was so cool ist als, als Storytelling-Methode. Um, haben sie aber leider wirklich nur am Anfang gemacht und dann später so ein bisschen gedroppt um, für eben so Sachen wie äh, zu zweit in eine Yakuza-Basis mit 35 Mann reinstürmen, um da dann jemanden umzubringen und Haru zu retten. <lacht> um, was dann nicht ganz optimal war. Aber naja, um, ich mochte ihn. Um, er ist für mich eine stabile, eine gute
1: 6 von 10. Tendenz zu 7. Ja, ich wollte auch gerade 7 von 10 sagen, aber.
0: Also fandest du ihn besser als ich, sagst du?
1: Nee, ich habe einfach weniger, ich habe einfach, hab einfach weniger äh, ich, äh, Meine Ansprüche sind nicht so hoch.
0: Ah, ich dachte, okay, ich dachte eher, du arbeitest jetzt mit der IGN-Skala, weil der 7 von 10 äh, eine 5 von 10 ist. Ähm. Ja, ja, eigentlich schon, <lacht> eigentlich schon, ja. Das hatte ich auch immer bei meiner uni sendung wo ich dann auch mal gesagt habe: Okay, den Film fand ich, das fand ich gut, das fand ich gut, das fand ich gut. Ähm, extrem guter Film, besser als alles, was ich dieses Jahr gesehen habe, ist eine 7 von 10. Und der so, also, was? Digga, was tust du? Ähm, ich bin einfach ein Contrarian, wie man so schön sagt. Naja, ja. ähm, für die Leute, die, die äh, wir werden natürlich noch mehr machen. Ja? Äh, die nächste Episode ist bereits, äh, also ich, ich schaue den Anime bereits, den Fapsi diesmal vorgeschlagen hat. Das heißt, wenn ihr für nächstes Mal nicht gespoilert werden wollt, dann müsst ihr, wie spricht man es aus? Kakegurui?
1: Ja, ich glaube, Kakegurui oder so. Ich um. weiß nicht, wo der ist. Also Warte, actually, ist glaube ich... Ist der Name nicht sogar? Okay, never mind. <lacht> ich weiß nicht, ich dachte, da wäre irgendein Akzent drauf, auch von irgendeinem Buchstaben. Aber Auf nee, jeden ist, Fall
0: das, äh, ein Glücksspiel-Anime. Es geht wohl um Glücksspiel. Ich bin, bin sehr gespannt. Ich habe es jetzt zwei Folgen gesehen ähm, und werde schauen, dass ich jetzt noch ein bisschen das Tempo anziehe. Es ist äh, ganz nett bisher, auch wenn alle, kein jemand ein Pokerface hat. Aber das ist äh, jetzt auch noch zu früh, um darüber zu reden. Schaut euch den auf jeden Fall an, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Episode. Vielen Dank, dass du dabei warst, Dennis. Kein Problem. (lacht) Ciao.